0: Muito bem, chegando para mais um Full Gas Podcast, dessa vez comentando o grande prêmio da Europa, vencido por Juan Mir, a primeira vitória de Juan Mir, dobradinha da Suzuki com Alex Rins em segundo. Tem ao meu lado para comentar essa prova, meu amigo Gabriel Carvalho.
1: Gabo, como vai? Tudo bem, Gabriel? Vamos aí, né? Primeira, primeira no Mir. Finalmente veio, né? Não vai ser uma temporada de, de Alzamora pro Mir.
0: Não vai ser uma temporada de Alzamora. Que bom que não vai ser uma temporada de Alzamora, porque o Juan Mir merecia realmente uma vitória ali, que foi teve aí uma, uma, da, uma vitória perdida aí no grande prêmio da Estíria e merecia essa vitória porque tá fazendo uma grande temporada, uma corrida de afirmação do Juan Mir que venceu a prova, Alex Rins, foi o segundo, dobradinha da Suzuki, primeira dobradinha da Suzuki, Galva, desde o grande prêmio da Alemanha de 1982, lá se vão 38 anos, sem que a Suzuki faz. conseguisse uma dobradinha, faz bastante tempo. E impressionante esse número da que Terceiro foi o Paul Spargaró Quarto pódio dele no ano Também fez a pole position né Bom final de semana para o Paul Spargaró Quarto, Takaki Nakagami Quinto, Miguel Oliveira Sexto, Jack Miller Sétimo, Brad Binder Oitavo, André Dovizioso Nono, Johan Zarco Décimo, Danilo Petrucci Décimo, primeiro, Franco Morbidelli Décimo, segundo, Stefan Braddell Décimo, terceiro, Maverick Viñales E décimo, quarto, prof. Fábio Quartararo, que caiu na primeira volta. Minhares também largou do box, a gente vai falar disso já já. E foram os 14 que terminaram, né? Só que apenas 14 terminaram. Uma corrida com muitos acidentes. É esse grande prêmio da Europa. né? Primeiro grande prêmio da Europa desde 1995. Tá aí, um pouquinho de curiosidade pra você. Juan Mir é o líder do campeonato com 162 pontos agora no campeonato. O Fábio Quartararo, segundo, 125. Empatado com Alex Hins, também com 125. Depois vem Maverick Vinhales, 121 Franco Morbidelli, 117. Empatado com o André Visioso também 117. E agora, ainda tem o pós ainda tem chances matemáticas de título, tem 106. Takaki Nakagami, também... Não, não. Espera aí. Isso aqui são, são 50 pontos, eu sou ruim de matemática, cara. 112, não. Só o 6, agora tem chance de matemática de título. A partir do 7, que é o pós já não há mais essa possibilidade. Portanto... Mas eu diria, Gabo, que a chance matemática ela é isso, ela é só isso, era é matemática, porque de fato o Mir botou uma mão na taça na corrida de hoje, fez uma grandíssima, uma grandíssima apresentação, saiu de quinto, fez uma corrida ali de recuperação, ficou cozinhando ali atrás do Rins, o Rins deu uma erradinha e ele foi e conseguiu a vitória. Pintou o campeão, o que, que você acha?
1: Olha, precisa acontecer muita coisa, muita precisa acontecer, precisa acontecer uma catástrofe pro não ser campeão. Eu acho que ele fez hoje uma... hoje, né, a gente tá gravando no domingo, né, no dia da corrida, fez uma corrida de campeão. Para mim, foi a atuação que, assim, coloca ele como campeão, assim, de, pelo menos de, de espírito, sabe? Ele já está com a mentalidade, é, veio a palavra agora, de campeão. Ele fez uma corrida é, perfeita. Ele fez uma corrida perfeita. Ele largou bem, foi muito agressivo nas primeiras voltas para se colocar rapidamente atrás do Rins, perfeito e se não fosse, mesmo se não fosse esse erro do Rins, e posteriormente o, o Mir, pelo menos pelo que ele mostrou de velocidade, ele teria ultrapassado o Rins de qualquer forma e teria vencido a corrida corridaça, corridaça de campeão eu tenho só elogios para fazer hoje o, o Juan Mir que foi bem demais, como tem sido durante a temporada
0: é, todos os superlativos aí pro Juan Mir, que fez aí uma grande prova, geriu muito bem a corrida, ali, que vinha, esse vem assim, sendo do ponto forte dele, né, a gestão muito boa das provas, e o Rins, né, o Rins acabou, no... durante a corrida eu até cheguei a achar que o Rins tivesse deixado um pouco o Mir passar, não por ordem de equipe, mas assim, para pressionar o Rins, assim, sabe, porque a Suzuki, o David Breville, né o chefe da Suzuki, tinha dito... Que, 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 que não haveria ordem de equipe, né? Que os dois, enquanto, tivessem, enquanto o Rins tivesse chance de título, ele não daria ordem de equipe pro Rins abrir pro Mir e coisa e tal. E, eu, e de fato, sim, mas eu achei que o, o Rins, eu achei que o Rins é, é, tava sendo meio. Ele tava sendo meio maquiavélico. Ele, ele deixou o Mir passar pra, pra pressionar o Mir, mas na verdade ele não tinha nada, né, Gabo? Hoje ele não conseguiu tirar nenhum coelho da cartola, pelo contrário, né? O Mir, quando passou o Rins, tinha um gás e conseguiu abrir, né? Pois é,
1: e só não abriu mais porque não precisou, né? Tanto que na última volta ele tirou bastante, do, já tinha aberto mais de um, um segundo já, quase um segundo e meio, e podia aparecer, né, aquela a, a, a atitude do Rins ali, né, o, acabou sendo, se provando um erro, mas podia ser aquela, deixa o cara aí na frente, deixa eu entender o que ele tá fazendo, e botar uma pressãozinha nele, como você falou, né, deixa, deixa eu estudar os movimentos dele. Quando o, o, o Mir tava fazendo isso, né, tava vindo atrás dele, parecia que o Mir tava... Já parecia que tinha mais ação, mas ele falou: Deixa eu ver aqui o que ele está fazendo. Só que aí o, o Rins acabou errando. Mas é, ficou, porque ficou esquisito, né? No, levantou esse questionamento ali. Até o, a, a transmissão oficial ficou pensando: Nossa, mas que estranho assim esse, esse erro do, do Rins, né? Mas depois viu lá que vimos que ele, que ele errou a marcha, né? Ele errou ali na redução e acabou. É, abrindo a trajetória e, e permitindo que o, que o meio passasse o que ia acontecer, como eu disse, de qualquer jeito, pelo ritmo. Né? Mas o Rins tem, tem méritos aí nessa reta final de temporada, tem feito boas corridas. Tem sido um regular, até, né? Isso que é um, um, um ponto positivo, né? Tirando o, a, a França aí que ele abandonou, né? Que ele escorregou na própria baba. Eu sempre vou repetir essa expressão que você okay. trouxe pra gente. É, mas, ó. Vou
0: começar
1: Cataluña a cobrar é esse... aqui a é cada vez sem. a expressão 5 ah, expressão... reais. A... <risos> começar a cobrar direitos autorais, né? Sim. Desde o Grande Prêmio da Catalunha, o Rins é pódio em todas as corridas, tirando o abandono na França. É uma reta final de temporada muito, muito consistente. Mas se você for olhar, é uma final de temporada consistente da Suzuki, né? Sim. Porque tirando o Grande Prêmio da França, em que nenhuma Suzuki esteve no pódio, da Catalunha pra cá, Suzuki esteve no pódio com as duas motos, é, então assim tem também a, a questão da Suzuki estar fazendo um bom trabalho no geral, só com duas motos é bem é importante ressaltar isso
0: é, exatamente, né? só com uma hoje em dia, né? Com, por, por exemplo a Ducati, né? com três equipes né? A Yamaha com duas um exército, né? e ué, um exército e a Suzuki lá, pequenininha sem essa tradição toda, mas enfim com uma história vitoriosa, obviamente, no Mundial conseguindo é, fazer aí miséria com dois pilotos que são pilotos da, da, da nova geração, né, não são caras que, que não, é, não é, por exemplo, alguém com, com nome, né, que chegou na, que tá na MotoGP há muito tempo, alguém experiente são caras que subiram para a MotoGP via Suzuki, né, a Suzuki, ela a, a, apostou nos, nos cavalos certos, né, enfim, comprou é é o negócio do mercado financeiro, né comprou ação na baixa e agora ela tá super alta, subiu muito e que é o que vai acontecer, que é o que pode acontecer, né, eles trouxeram dois pilotos da, da Moto2, que podem ser primeiro e vice na Moto de 1 é, é, é uma coisa impressionante, mas como você falou, o Rins realmente não tinha ritmo para pegar o, o Mir, né, ele começou até a ficar um pouquinho pro pós-pagaró, que fez também uma grande prova, é bom que se diga, grande corrida do pós-pagaró. E o Alex Rins aí chegou em segundo. Vamos ver o que acontece. A verdade agora, Gabo, é que o Mir pode chegar no pódio na próxima corrida para não fazer conta e ser campeão e correr na última corrida sem precisar pensar em nada. Essa é a, essa é a verdade, né? Com o Quartararo ou com o Rins ganhando a corrida, o Mir sendo o terceiro, para ele é o que conta, o Mir tem que ir atrás desse pódio. E o pódio pro Mir, né? O Mir, é, em termos de probabilidade, falando de probabilidade, foram até agora 12 corridas, o Mir tem 7 pódios, né? então é um lugar aí que ele está acostumado a figurar nessa temporada da MotoGP, alguns números, né? eu falei do, da vitória da Alemanha, da última vitória, que havia esse, da, da, da última dobradinha, melhor dizendo, da Suzuki, que o Range Mamola venceu a corrida com o Virgílio Ferrari em segundo, a Alemanha em 82, Hockenheim, Primeira vitória da Suzuki em Valência desde 2001, quando o 7 de Bernal venceu sua primeira corrida, foi na semana dos atentados de 11 de setembro, ele até foi a caixa de brita com a bandeira dos Estados Unidos, é. exatamente, e o Mir é o nono vencedor do ano e o quinto vencedor novo numa temporada, um recorde histórico desse ano aí de 2020, um ano tão é, esquisito, e o Mir pode ser o primeiro campeão Gabo, sem pole position desde Wayne Rainey em 1992. Faz tempo também. Faz tempo também. Faz tempo. E essa, essa eu diria que é, é, essa é bem possível de acontecer, porque eu não vejo a Suzuki em condições aí de fazer uma pole position. Fizeram uma boa classificação nesse final de semana, exatamente pelas condições meteorológicas, muito mais por isso do que por uma melhora da moto. Mas vamos falar de Yamaha agora. Ai, ai, a Yamaha, a, agora que a Yamaha perdeu aí pontos do grande Prêmio da Espanha por conta de uma, de uma válvula do motor, e não apareceu nessa corrida em Valência, Gabo, o que que explica essa corrida que fez o Franco Morbidelli, o que que explica, o Quartararo também caiu na primeira volta ali, assustou um pouquinho com o Alex Spargaró, enfim, acidentes aí acontecem, mas o Franco Morbidelli fez uma corrida muito ruim, o Maverick Vinales não viu ninguém durante a prova, sei lá, viu o Tito Rabá quando tava quebrando não conseguiu chegar em ninguém o que que acontece com a Yamaha na sua opinião porque a Yamaha está tão mal e temos mais uma corrida em Valência o Valentino Ross quebrou hoje também de novo de volta ao campeonato temos mais uma corrida em Valência já era para a Yamaha
1: ah já uh, talvez é que assim a situação tá difícil pela questão dos motores mesmo né o Vinnyles acabou indo para o processo do motor é, diz né dizem por aí que a Yamaha tá correndo com o regime bem baixo aí de rotação, para segurar a onda, né? Mas eu não entendi essa história da válvula, porque o que a Marra foi aprontar de querer trocar, trocou por um fornecedor que, no final das contas, não, não era bom, né? Teve que voltar para a especificação antiga, e aí na hora de voltar para a antiga, foi pedir para abrir o motor, e aí, e aí abrir o motor, porque quê? Tro colocar a válvula antiga? Como assim? E aí? Aí complicou, né? Que, que nem, 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 o Jarvis, de... nem o Jarvis conseguiu explicar direito a situação. né Ele, ele parecia muito constrangido. Ele, ele falou na transmissão oficial. Não, porque a gente achava que era igual e elas não são iguais. Como assim? Como assim? Num no, no, no nível desse de, de, de engenharia, você não saber que a peça não é exatamente igual? É um erro primário, é muito... né? um erro muito básico. Até porque, aí, Gabo, o motor pode... ele
0: é selado no começo do ano. Você tem que Exato. homologar o motor, e o motor é esse até o final do ano, essas equipes que não tem concessões, né, por exemplo, até esse ano a KTM tinha, ela podia mudar o motor a April ainda tem, ainda vai ter o ano que vem pode mudar o, o motor durante a temporada mas as equipes principais Yamaha, Honda, Ducati não podem fazer isso, né, você tem que homologar o motor, final do te dos testes de pré-temporada, e o motor vai ser esse até o final do ano, aí a Yamaha trocou o fornecedor de válvula, e aí eles entenderam que havia... Uma, um, um, a, a Liga de Titânio das válvulas. Tem, tem uma, um. Muito bom no site The Race. Tem um, tem um artigo muito bom que explica isso. A Liga de Titânio do, da, das válvulas era diferente daquela que foi homologada. E aí, Essa já... Liga de Titânio é diferente, fez o motor do Valentino Rossi quebrar na primeira corrida, fez o motor do Vinhares também quebrar durante o, o TL3 em, em Jerez e depois disso a Amarra viu que estava errado, e eles pediram para destrocar, eles pediram para botar que tinha antes, do outro fornecedor, só que aí eles falaram como assim destrocar? trocar destrocar por quê? <risos> né? Foram pegos no erro, né? eles mesmos e aí o Vinhales, coitado, o Vinhales estava fazendo o motor, mais ou menos, são cinco motores por ano, o Vinhales, pra... cada motor dura mais ou menos três corridas, o Vinhales ele fez cinco com cada um dos dois motores que ele tinha, depois disso, né, e é bom a gente lembrar que um ele Destruiu no Red Bull Ring, né? Naquele acidente que ele ficou sem freio e tal. É, e estão andando, como você mesmo disse, Gabo, com um regime de giro, né? De, de limitação de giro. Provavelmente vão sofrer na semana que vem em Valência, porque é uma pista de aceleração, a Yamaha já provou. Você pode ver que todas as corridas que a Yamaha venceu foram seis, tudo bem, a Yamaha continua sendo uma moto boa, continua sendo um chassi bom, mas não é um motor bom, não é, é, é quando você precisa de aceleração e top speed, a Yamaha não consegue ultrapassar, todas as corridas que eles venceram, você pode reparar, é sempre ele tá na frente, a, a moto está na frente no começo, e mais ou menos não, não é atacada a corrida inteira, nunca tem uma corrida que a Yamaha se recupera, não sei se nossos amigos vão lembrar certamente da, da, da corrida da Emília Romanha no Quartararo, ficou muito tempo atrás do Pozo Pargaró E o Mir chegou, passou os dois E de repente o Quartararo começou a ir pra cima Porque ele não tinha exatamente essa ação para ir para cima do Pozo Pargaró Reza a lenda que já estava com essa limitação de giros Cabo, o que você que, que acha que a Yamaha pode almejar agora Pro final do ano? Porque
1: tá complicado é, Vai ser limitação de dano Porque, por exemplo, o campeonato de pilotos É muito difícil né? Seria muito difícil mesmo com a moto em condições normais... porque são muitos pontos aí de vantagem pro Miro... são 37 pontos... é difícil... difícil... agora... com dificuldades técnicas ainda... a coisa se complica ainda mais... e aí se complica... por exemplo... Valência... ok... já sabem mais ou menos o que vai acontecer... mas em Portugal você tem um retão... que... olha... vai ser difícil... vai ser difícil... não, 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 não vai ter... É, capacidade de fazer curva que a Amarra tem é que vai compensar um problema que eles vão ter de aceleração, sair de curva, de, enfim. Tá complicado a situação da Marra. E era um campeonato que, bom, a gente tava conversando antes de começar a gravar e você definiu bem. Era um campeonato que eles tinham a obrigação de ganhar. Com certeza. Com o staff e de pilotos que eles têm. Com a
0: equipe, por exemplo, a equipe Petronas é uma das. Provavelmente a equipe satélite mais bem estruturada que eu já vi na MotoGP, assim. impressionante que em menos de dois anos eles fizeram né? uma equipe Sim. que está aí e, enfim, não, e, e não vai poder nem mais ser campeão entre equipes por conta desses pontos que foram tirados aí da primeira corrida, né? retiraram os pontos da vitória no, nos campeonatos de construtores e de equipes tiraram os pontos da vitória do, do, do Quartararo, do segundo lugar do Rinales e do quinto do Morbidelli na primeira corrida, mas não tiraram os pontos dos primeiros
1: eu diria pois é. que foi, foi ficou barato diria...
0: né então eu diria até que a corrida de hoje foi até uma 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 mãozinha o... assim é... porque não, não foi justo né o justo não, o, o quartararo ganhou é um, um motor com uma co com um motor é, uma corrida com um motor que não estava homologado não, não era ah, legal o,
1: o Vinales foi 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 pro pódio com um motor que não era homologado Exatamente. Então, assim, na letra fria do regulamento, os dois terminaram a corrida primeiro e segundo com motos fora do regulamento.
0: Exatamente.
1: E eles não perdem ponto? Tudo bem, ah, mas eles não sabiam. Paciência.
0: É, o um esporte é, é, é homem e máquina, né? Não
1: é só. Assim, é, os, os, eles concorda que eles estão correndo, não estão correndo nas condições de igualdade com os outros? É, assim,
0: No fim das contas, é, por exemplo, se a gente vê a Fórmula 1 que a FIA e a Fom são entidades muito separadas na MotoGP é meio que a Finn e a Dorna são meio juntas meio que as decisões pois da é. Finn vêm via Dorna e a Dorna é a promotora do campeonato né você acha que a Dorna vai acabar com a disputa de, de título que tá que estava né até essa coisa de se desenhando é. entre seis pilotos não ia acabar então, oh. eu... mas aí o destino deu uma mãozinha pelo visto é. é foi Acabou, acabou fazendo as coisas aí serem mais honestas. aí fato é que a Yamaha ficou fora do top 10 na corrida de hoje. Isso não aconteceu em Valência desde 2007. E quem chegou em 11º nessa quem? corrida em Valência foi Silvão Guintoli, que é hoje o um piloto de teste o, da Suzuki. Ele andando com a Tec 3 de pneu Dunlop na época, olha só.
1: Nossa senhora. as voltas que a vida dá. Né? Pois é. E, e uma moto Mas possível. a situação da, da, da Yamaha é... É complicado, e assim, é um campeonato que eles tinham obrigação de, de vencer, e eles... assim, tem sido um ano estranho para a né, o Lourenço é piloto de teste que não testa, quando testa, tá totalmente fora de ritmo, porque... até o Alex Spagawa falou sobre isso, né, que ah. existia aí um rumor de que o Lourenço poderia se tornar piloto de testes da April. ele falou, olha, o cara tipo, andou em Portimão lá e tava completamente fora de ritmo, então assim, desse jeito ele não, não colabora, né? não colaboraria, né, e, andando nesse e sentido.
0: E ele andou ainda com a moto 2019 naquele teste. Não foi nem é. a 2020, foi a única equipe que não levou a moto atual pro o teste. É,
1: então, é muita história estranha, é né, esquisito, Amarra? Esquisito, é,
0: Amarra? É. Realmente, eu, eu diria que desde a metade de 2017, a Amarra meio que perdeu o mojo, assim. São muitos erros seguidos aí, erros feios da Yamaha, bolas fora, assim, que é, é, é engraçado, mas que, enfim, construíram essa situação aí pro Miro, o Miro, ele tem o primeiro match point aí, já na próxima semana GP de Valência, e só perde o campeonato se fizer, tipo, um Lewis Hamilton 2007, assim. assim. Pois se, é. é esquecer como é que anda de moto, porque praticamente é. tá com uma mão no título. Não dá para
1: ficar tolado na breta na né, China, né? Não, não então, dá pra
0: fazer, é. um mas... Exatamente, exatamente. E, e é isso aí, né? O Dovizioso ainda tem chance de título, mas a é, Ducati não. vem andando muito mal, Fato o pneu traseiro mais macio da Michelin esse ano penalizou demais a Ducati, e o estilo de pilotagem do Dovizioso, né? Que costumava frear bem tarde, esse pneu desse ano, né? Tem, tem um podcast muito bom do The Race, que é aquele site do...
1: É, Simon Patterson,
0: né? Então, mas não é, não é com o Simon Patterson, é o, o podcast, podcast é, que faz é o Top Mood, que era o antigo narrador das coisas no Reino Unido, e nesse podcast ele, ele recebe o Neil Spaulding, né, que é o, o, o guru técnico da MotoGP, ele explica muito bem por que o Dovisioso não anda bem com o pneu desse ano, porque o Dovisioso sempre freou tarde, é estava no meio da curva, mais ou menos, era esse o estilo do Vizioso E acelerava mais cedo do que todo mundo Ele não carregava velocidade dentro da curva Que é o que esse pneu quer Esse pneu mais macio Simplesmente do Vizioso, ele não tem o feedback do pneu Quando ele não utiliza ele dessa maneira Carregando mais velocidade nas curvas E acaba aquecendo demais o pneu E aí acaba perdendo performance como a gente viu, por exemplo, no grande prêmio de Teruel, né, Gabo? E no final da corrida acabou perdendo... Dovizioso não tem mais chance, né? Ducati, acho que agora é só é, é esquecer e pensar no ano que vem com o Jack Miller e com o Peco Banhai, que tá falando uma temporada muito esquisita. Abandonou... É, essa
1: a reta, final prova, dele, né? a reta final dele é muito, muito ruim. E o Dovizioso de repente pode pintar ele na Yamaha, né? Tá uma coisa meio louca isso. Não se sabe ainda, né? quem vai ser o teste da Yamaha. Tá uma bagunça isso aí. Mas pro Dovizioso esquece. A história dele mesmo. É triste que a história dele na Ducati, ele que é um dos pilares da, do, do crescimento da Ducati. Uhum. Isso a Ducati não pode negar, mas está terminando desse jeito. É, é triste.
0: É bem triste realmente e muito ruim para a Ducati, né, pelo menos terminar esse relacionamento dessa maneira. E enfim, acho que falamos de tudo, né. Já falamos da MotoGP, falamos da da Bucuina. Miguel Oliveira fez uma grande corrida também. Brad Binder, se não tivesse feito a long lap penalty lá depois de ter tirado o Miller na corrida passada poderia ter...
1: Merecida também, né? Porque aquela bobagem lá que ele é, fez... Então,
0: com certeza, poderia ter, poderia ter chegado um pouquinho mais pra frente, é, mas, enfim, muito merecido aí, e tá de bom tamanho aí, tá. a, a punição pro, pro, pro Brad Binder. Mas, é, vamos falar um pouquinho agora, já, acho que falamos de tudo, né? falamos do, do, do da... Não falamos do retorno do Rossi? Não, mas também... Acho que não, não tem muito o que falar do retorno
1: do Rossi. Ah, ter... o, o, o positivo, pai que a barra pode tirar desse fim de semana, o Gerloff treinou bem. É. <risos> pode Certa, ser certamente
0: não vai ser a última vez que nós vamos ver Garrett Gerloff numa
1: moto de MotoGP, porque... Eu tenho, eu tenho essa impressão. Eu tenho essa impressão. Ele, ele teve uma, uma reta final no, de temporada no Mundial do Superbike muito boa, conseguiu três pódios, né? ele nunca tinha ido ao pódio, né? ele estreou esse ano lá, mas conseguiu três pódios aí na reta final e foi bem andando numa moto que ele não conhecia, numa pista que ele não conhecia e na chuva. Então, assim, eu também acho que a gente vai ver ele mais vezes na MotoGP.
0: É merece. Tiro, tiro meu chapéu porque que ele fez nos treinos livres. O Rossi voltou, mas enfim, teve um final de semana aí completamente apagado. É, ainda quebrou a moto, tinha que chegar até o final. O Rossi não pontua na MotoGP desde do, desde Samarino, né? O grande prêmio de Samarino. Que foi disputado no dia 13 de setembro. Né? É. Ele vai chegar, ele vai ficar dois meses sem pontuar no campeonato, enfim, Covid-19 tá Um ano realmente um ano desgraçado Provavelmente no Rossi, completamente com todas as letras. E é isso aí. Mais alguém a gente fala, ah, Alex Marx caiu a Honda. Enfim, fez uma corrida boa com Nakagami mas enfim, não, não apareceu como apareceu em Aragon.
1: É, Alex Marx com dois erros Em duas corridas aí. Eu Ficou sozinho duas é. vezes. Acabou é, infância, ele, ele,
0: né? segundo ele pegou o vácuo do dovisioso chegou meio que tomou aquele empurrão né que você quando perde a resistência do ar é, acaba tendo e freou para não bater no E acabou caindo
1: é, ficou centímetros né ficou é, ali por muito pouco ele não
0: tira aí é, o dovisioso da prova né? Ia Quatro.
1: deixar o dovisioso feliz bem feliz
0: é, então mais um que tiraria o dovisioso de uma prova aí dovisioso <risos> que foi é, torpedeado aí tem sido torpedeado nos últimos anos na MotoGP e Gabo, pra terminar aqui falando de MotoGP é, mira é campeão semana que vem ou não? não fique em cima do muro hum...
1: eu acho que sim, campeão, não sei se com a outra vitória mas acho que ele vai conseguir terminar no pódio, e pelo menos e também, né é, talvez o Rins ande bem, mas não vejo o Quartararo conseguindo um bom desempenho não, no, no próximo final de semana, então assim, acho que o único que pode atrapalhar mesmo a conquista do Mir no, na semana que vem é o Rins. Mas se o Rins vencer e o Mir chegar em segundo, acabou.
0: É isso aí, o, Rins, o Mir que tem terminado sempre no, no, no pódio, eu também não aposto contra o Mir não, acho que o título vem semana que vem, com o pódio aí do Mir, vamos ver, é, eu acho. Mas tudo pode acontecer, 2020 já nos surpreendeu muitas é. vezes, é. então fazer uma previsão é sempre muito arriscado Muita chance de perder dinheiro se você aposta. Moto 2: Marco Bezek, corrida perfeita de Marco Bezek, fez é, uma grande prova, sua segunda vitória no ano. E o San Lois, que estava indo atrás dele, estava parecendo que, tava, que, que tinha deixado aquele velho San Lois para trás. O que, que, que aconteceu, Gabriel Carvalho? Perdeu a caiu. frente e caiu e zerou depois de três corridas seguidas, é, vencendo. O que dizer de San Lois?
1: Esse, esse é o tipo de, 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 de oportunidade que você não pode perder, né? Termina a corrida, né? Não...
0: Já tava na frente do bastidereiro, ele também segundo. Era só terminar a prova, cara.
1: Era só terminar a prova. Às vezes é, alguns pilotos. Essa é a diferença entre pilotos que são campeões e os que não são. Ele sabe a hora que. Tá, isso aqui eu preciso garantir os pontos. Ele tava na frente. Meu, meu rival na disputa pelo título tá onde? Tá atrás. Então beleza, vamos. Dá para controlar aqui, dá para controlar. Então vamos. E ele não, ele caiu.
0: Exatamente. E
1: um campeonato agora, o
0: Bastien não tem dado muito bem. Ele não tem, quer dizer, tem andado ali na frente, mas ele não, não tem tido ritmo para vencer corridas, né? Assim como o Luca Marini depois daquela acidente na França também não apareceu nunca mais. É, é, é meio que um campeonato que para o Sandlow perder assim, na minha opinião. E, também acho. É. E, e ele, enfim, começou a
1: fazer o trabalho hoje aliás, o Luca, Luca Marini que vai para o MotoGP né? para o esse, esse acordo aí ficou diferente né? A, a Vinci vai ter duas motos com cores diferentes ano que vem
0: vai ser... essa, então, a Vinci ela tem um contrato para ficar o Sponsorama Racing, como eles querem ser chamados agora é, eles têm um contrato para ficar na MotoGP até o ano que vem, depois desse contrato, pode ser pode ser que se torna a VR46. Equipe do CAT, né, porque enfim, a Yamaha já, já tá ali com as suas duas motos satélite na, na, com a Petronas, e a Petronas é um grande time, não faria sentido para eles desistirem disso. Mas pode ser que a VR46 entre nesse lugar da A20, ou o sponsoramento.
1: E esse é o, esse é o começo. Equipe né? full Itália. Equipe totalmente Itália.
0: Pode ser, pode ser que isso aconteça. Pode ser que isso aconteça. Isso ainda não tá confirmado. É o rumor e o Marini vai andar com as cores Da Sky VR46 no ano que vem Enquanto o Bastianini Vai ter as cores aí Da Sponsorama Racing Por mais um ano enfim, Muito Vamos bem. ver o que acontece Mas enfim, estava falando Marco Bezek foi o primeiro Jorge Martins segundo, Remigarner, nesse terceiro É o mesmo pódio da primeira vitória do Bezek Que foi na Estíria, apesar do Martin ter passado Na frente na linha de chegada Enfim, Depois da vitória com o Bezek é... E no campeonato o Bastianini Tem 184 pontos contra 178 do St. Louis, e o Luca Marini tem 165, ainda está dentro do campeonato, o Marco Bezesc com 155, mas está bem distante, os três aí, primeiros que tem mais chance, e a Moto3, né, que também teve a corrida, é, vitória do Raul Fernandes, primeira vitória do Raul Fernandes é, na Moto3, e alguns programas atrás, Gabo, eu falei que o, o, o Raul Fernandes me levar muito o Jorge Martins na Moto3, né, por conta das pole positions e de não de não correr bem né? de não conseguir colocar o potencial da classificação na corrida e o Jorge Martins venceu o Jorge Martins venceu a primeira corrida dele na moto 3, exatamente em Valência em 2017, e o Ralf Fernandes vence a primeira corrida dele onde? exatamente em Valência, agora em 2020, Ralf Fernandes vencedor, depois Sérgio Garcia e o Ayogura, que agora encurtou bastante a liderança do campeonato depois da desclassificação do Albert Arenas depois de, enfim, aconteceu aquele acidente ali com o Celestino Vietti, na curva 4, o Arenas foi aliviar ali, e acabou sendo acertado pelo Alonso Lopes, né, que enfim, viu o tempo fechado à sua frente, não teve o que fazer, e acabou, o, ele acabou quebrando ali o, o, uma das pedaleiras da moto do Arenas, que passou a, ele, ele ficou sem a pedaleira, estava saindo até um pouco de fumaça, ficou passando ali na roda traseira, o Arenas perdeu três voltas, voltou para a pista e resolveu se misturar com os líderes, né? E atrapalhar a corrida deles, eu achei completamente ridículo, porque o Arenas fez de propósito, né? Você viu que ele fez o long lap pênalti exatamente para voltar onde ele estava. merecido a desclassificação da corrida, não precisava ter feito isso. Mas, enfim, Albert Arenas ainda é o líder do campeonato, 157 pontos. o Yagura segundo, 154, Celestino Vietti, depois do acidente de hoje, até voltou para a corrida, mas... É bastante complicada a situação dele, 137, o Tony Arbolino, Gabo, que perdeu a corrida de Aragon, por conta de, do... A Covid? É, ele não, não pegou, mas ele e deu é, contato. contato né? É, Como o Iker levou, né? Exatamente, se ele tinha chegado em segundo, era uma possibilidade ele chegar em segundo nessa corrida, ele poderia estar bem aí pra frente, ele poderia ter sete pontos a mais aqui, poderia estar em terceiro lugar aí, há só 17 pontos da liderança e ainda estaria dentro dessa, dessa briga aí do campeonato. Mas ainda tá dentro, mas estaria aí mais, mais para frente. Tá tudo aberto ainda esse campeonato, isso que é verdade, Moto 3. Nessa, na Moto 3, aí sim a gente pode ver um Alzamora, Mora, que é, que é o Ogura, que pois não é. venceu ainda. <risos> vencendo. Ou o próprio Arbolino também, de repente se for bastante consistente aí... Se dois segundos lugares e não, e, e não vencer corrida, ele pode ser também o campeão. Vamos ficar de olho, mas enfim. MotoGP parece bem encaminhado, né? Só Moto 2 e Moto 3 aí que, que não, né?
1: É isso aí. Vamos ver, vamos ver. Mas é isso aí. Basicamente é o que a gente tem pela frente. É isso Esperamos não, é. não fazer nenhuma bobagem.
0: É, vamos ver. <risos>
1: Bom, esse eu acho que foi o
0: nosso programa de hoje, Full Gas Podcast do Grande Prêmio da Europa. Muito obrigado se você ouviu até aqui. Nós estamos no YouTube, no Apple Podcasts e também no Spotify. A gente volta na semana que vem com o Grande Prêmio de Valência, segundo de duas provas em Valência. É, não perca a corrida e também não perca aqui o um Full Gas Podcast da próxima etapa. Muito obrigado, um abraço, até mais.